0: 深夜十点，陪你读书。嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。今天你过得好吗？今天我们要分享的文章是《一百多年过去了，多少人活成了张爱玲笔下的怨女》。作者是锦山月。听完之后。请不要忘了在文末点一个再看。下面一起来听。大姑娘，大姑娘，拉拉手。一声醉汉的调笑声，撞开了麻油西施营地的门，也让我们一脚踏进了张爱玲苍凉的旧日世界。跟随其后的是炎天暑日里。旧上海的风物、人群、咸湿粘稠的气味，以及一个关于金钱、爱情、堕落的故事。作为金所记的姊妹篇，张爱玲的怨女用极度细腻的笔触，让我们看到了贫家女银地如何一步步自愿坠入欲望的大网，在诸多暧昧不清的关系中。活成幽灵一般的怨女。当她的人生在书页里徐徐展开，我们看到了这个备受争议的女人身上有人性的幽微、命运的逼迫，乃至时代的悲剧。民国初年的动荡岁月里，有无数个银帝被欲望驱使，在命运里求索，最终误入歧途。悔之晚矣。而一百多年后的今天，我们又有多少人活成了张爱玲笔下的怨女？怨女的故事开始于一场闹剧。一天傍晚，黄昏初定，上海石子路上的小店都上了牌门，而一个醉酒的木匠却在麻油店前砰砰砰的拍门。银帝懒散地擎着一盏油灯，不情愿地开了道门缝，却不想木匠一把推门进来，痴痴笑着，满口秽语。情急之下，银帝将油灯甩了过去，狠狠地烫了木匠一下，才得以脱身。木匠一路骂骂咧咧的走远，街坊四邻倚着门框，饶有兴趣的议论着银帝。和他那对视钱如命的兄嫂，银弟自幼父母双亡，跟着兄嫂在麻油店过活。长大后出落得十分标致，总让十里八乡的登徒子心猿意马。而兄嫂对其待价而孤，大张旗鼓的引媒人上门相看，不是想把他卖给商贾大户。就是想让他给当官的做小。起初，银帝恨死了哥哥嫂子，怨他们坏了他的名声，骂他们唯利是图，还背着哥嫂爱上了药店里的伙计小刘。可渐渐的，银帝意识到，穷是一座难以翻越的大山。他亲眼目睹乡下的外公外婆是如何来城里摇尾乞怜。他眼见小刘家一贫如洗，过得与乞丐无异。同样的，他也瞧见了洋车里的太太小姐穿金戴银，听说了歌舞场里的纨绔子弟千金买笑。站在命运的岔路口，银娣思忖着。嫁给小刘，就是嫁到乡下受苦，一辈子难有出头之日；倒不如随了哥哥嫂子的意，嫁到大户人家，起码不用受穷。不久后，媒婆五婶子上门，将银地说给了高门大户姚家，嫁给了身有残疾的二少爷。街上不再有灵力爽快的麻油西施。姚府里多了一个出身卑贱的二奶奶。银帝不知道，在之后漫长的人生里会经历怎样的风雨。汹涌而来的是改变命运的快感。关于银帝的选择，太多人哀其不幸，怒其不争。可在贫穷里挣扎的人，又能有几个扛得住金钱的诱惑？有时候，人的骨气在欲望面前脆弱的不堪一击。多少人希望通过婚姻改变出身阶层，又有多少人心怀侥幸，相信只要运气好，天上真会掉馅儿饼。但别忘了，世上没有免费的午餐，命运馈赠的所有礼物都暗中标好了价格。穷不是错，想逆天改命也不是错，错的是贪婪，错的是靠别人给自己体面。云帝单薄的身影引入姚府的深宅大院，他像忽然跌进一个漩涡，身边没有任何浮木。在他的眼里，丈夫二少爷根本算不得一个人。他生来残疾，前接胸后驼背，眼睛看不见，还有哮喘病。当家婆婆姚老太太待人严苛，对儿媳妇更是说一不二。同辈的两个妯娌都是官宦小姐，打心眼里瞧不起银娣，不是拿她取笑，就是躲得远远的。而府中的仆妇下人。也全是一双富贵眼，从没把银帝当正经主子。银帝心高气傲的嫁进来，本以为是鲤鱼跃龙门，谁曾想竟是哑巴吃黄连。如今姚府不待见他，而麻油店也不可能再回去，因为他前脚嫁人。哥嫂后脚就把他的屋子另作他用，除了二少爷那张黑黢黢的雕花木床，银帝再也找不出可以收留自己的地方。可守着这个不人不鬼的怪物，再想想大少爷和三少爷的风光，愤怒和压抑像一团火焰在银帝心中翻滚、灼烧。就在他几近崩溃的时候，转机却悄然降临。银娣怀孕了，一年后生下了一名男婴。母凭子贵，不仅老太太夸赞她，亲戚们上门巴结，就连曾经对她非打即骂的嫂嫂，都在面前伏低作小，伺候了好几个月。更让他意外的是。英俊风流的三少爷竟主动示好，暗中表白，口口声声把银娣捧为爱情女神。银娣在突如其来的幸福里意乱情迷，有儿子和三少爷撑腰，她再也不用像过街老鼠夹着尾巴做人了。遗憾的是，仅仅几个月后，儿子被老太太抱给奶妈养着。而三少爷也另结新欢，冷了银帝。一天晚上，银帝万念俱灰，寻了短见。后来他索性被救下，但姚家容不下这种寻死觅活，银帝被彻底冷落。无数个孤寂的夜晚，银帝抽离出来，像电影里的画外音，倾诉道：“他觉得。”自己像个死人，与活人之间隔着一层。其实对他而言，即便出身卑微，也可以自尊自爱，靠自己站起来。摆渡人里有一句诘问：“如果命运是一条孤独的河流，谁又是你灵魂的摆渡人？”答案是自己。吃人的旧岁已走远，但当下的生活，我们不也时常跌入绝境、孤立无援吗？万般皆苦，有人像银帝一样慌乱的去抓救命稻草，到头来竹篮打水一场空；但也有人能看清现实，咬牙前行，做自己的摆渡人。银娣在姚家熬了十几年，熬走了丈夫婆婆，熬大了儿子，也把自己熬成了黄脸婆。姚老太太死后，三兄弟分家，以九老太爷为首的族人们欺负她孤儿寡母，故意将几处低劣的田产房屋分给了她，而值钱的股票却一分都没给。银帝不服，撒泼耍横，骂天骂地，结果无人理会，大家全都看他笑话。不久后，银帝就和儿子玉溪搬了出去，住进了一处破旧的二层小楼。他满心怨恨，怨世道不公，怨人情冷漠，怨玉溪不上进，怨老仆们笨手笨脚。家门外世道不太平，租子难收，铺子难租；家门内一片死气沉沉，亲戚不上门，儿子躲着他。一年冬天，曾经的情夫三少爷竟登门拜访，一番柔情蜜意之下，却是觊觎银帝那点家当。一听到要钱，银帝狠狠地甩了他几巴掌。结果，三少爷怀恨在心，开始私下里带玉熙逛窑子，腐蚀银帝生命里唯一的希望。眼看儿子败家，银帝慌忙为他娶了一门亲，可新娘子上门后，银帝又拿出婆婆的架势，对媳妇儿百般虐待。要么凡人站在风口上吹一夜冷风，要么当众嘲笑人家。样貌丑陋，要么叫着仆人对他恶意咒骂。结亲只一年，新媳妇儿就被气得生了重病，在无依无药的情况下，很快死了。但银帝没有罢手，他把丫鬟冬梅只给儿子做小。可冬梅不是省油的灯，仗着生了几个孩子。处处与银帝作对，一家人过得鸡飞狗跳，不得安宁。故事最后，玉溪一事无成，仆人们死的死，跑的跑，而年老色衰的银帝在坐吃山空中，又回到了贫穷的原点，麻木又无助的一天天熬着。张爱玲对众生的精准解剖。让我们看到，作恶的人终有恶报。不仅是《银帝》，小说里所有的坏人结局都令人唏嘘。仗势欺人的九老太爷妻离子散，自私无情的大少爷被官司缠身，而薄情寡性的三少爷也家财散尽，早早的患病身亡。《涅盘经》有言。善恶之报，如影随形；三世因果循环不失。反观我们自己，何尝逃得过这世间的因果定律？你为别人铺路搭桥，别人才会为你撑伞遮雨；你对别人釜底抽薪，别人自然视你为敌。命运不公，生存不易。如果将内心的委屈化为恶意，认识谁也逃不过昭昭天理。学者徐子东曾说，在张爱玲笔下，爱情故事不只是鲜花、月光、沙滩、温情，有的是算计、博弈、战斗。恰如《怨女》里的爱恨纠缠，与其说是一个女人的血泪史，不如说是世道人心的照妖镜。我们都曾面对人生的选择，选择了金钱，就得承受欲望的焚烧；想靠别人，就可能任人摆布。在人世间摸爬滚打，若生害人之心，那结果必将是报应不爽，自食其果。银帝的故事已泛黄显旧，他的风韵、情欲、狠毒已消散于茫茫时光中。然而，当你合上书页，闭着眼睛，随便想起哪个画面，就能顿时跃进那个逝去的年代。营地仿佛从来没有远去，而是化作一缕缕暗影，飘荡于我们的生活中。他似乎站在幽暗的阁楼上，向我们唇语：“人生起起落落，要抵挡住金钱的诱惑，凡事靠自己争取。”长存良善之心，那再苦再难的日子也终会飘散不见。别像我这样活成怨女。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样。我是素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安，做个好梦。